2: Move on up, was für ein Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Und unser Gast heute ist kein geringerer als Joachim Witt. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist, Joachim. Ich freue mich sehr und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich dich jetzt ansprechen soll. Als goldenen Reiter oder als Rübezahl? Dazwischen sind ja 40 Jahre, was ich <lacht> Wie? Ja, das
3: ja klar, ne? äh, Sache einfach Joachim, das ist glaube ich das Beste, ja. sonst komme
2: ich in Rollenspiele rein, die ich euch nicht zumuten möchte. Ja. Aber es ist schon so, nicht? also man kennt dich mit und über den goldenen Reiter natürlich ja. und äh, jetzt 40 Jahre später und 19 Alben später, hat sich natürlich ganz, ganz viel getan. Und du hast dich natürlich immer weiter entwickelt und gemoved und gemorpht. Oder bist du deiner Linie treu geblieben? Was würdest du sagen? Du, ich habe einen roten Faden, glaube ich, in meinem Leben, auch was
3: meine Kreativität angeht. Und äh, den versuche ich immer beizubehalten. Und äh, ich glaube, das brauche ich gar nicht versuchen. Das ist zwangsläufig so, weil ich mich ja selber nicht verstelle. Aber ich das Drumherum verändere ich. Also die Konzepte verändere ich, die ähm, Arrangements verändere ich und so. Und insofern, aber das wär, wer mich besser kennt und wer die Musik kennt,
2: äh, der hört das glaube ich auch raus, dass so schon ein roter Faden da ist. Wie, wie ist das für dich? Wirst du reduziert auf so einzelne Nummern, auf so einzelne Songs oder sieht man dein Gesamtwerk? Also früher, als der äh, Goldene
3: Reiter rauskam, wurde ich sehr auf den Goldenen Reiter reduziert. Ähm, das hat sich dann später verändert. Äh, zehn Jahre wurde ich noch auf den Goldenen Reiter äh, reduziert. Sogar 15 Jahre, mhm. bis die Flut kam. Und die Flut hat alles damit, verändert, hat ja, alles weggespült. Die hat, alles, die hat so, ja, die hat alles verändert, wirklich. Und, äh, das war ja auch gut so, weißt du, weil die 90er Jahre waren ja nicht so witzig für mich irgendwie. Nach, nach der NDW äh, wurde es ja relativ still. Und ähm, naja, das ist, das ist, die NDW musst du ja als Modetrend so sehen, obwohl es keiner eigentlich wollte und so. Aber es hat sich so entwickelt, weil plötzlich alle sich draufgestürzt haben und jede Band hat irgendwie gedacht, sie wäre jetzt eine NDW-Band. Und ich habe ja nicht mal gedacht am Anfang, dass ich eine NDW-Band bin. War ich ja auch gar nicht. Aber ich war in dem Topf drin und so war es halt dann. Und dann nachher... Äh, ab Mitte der 80er, äh, dann wurde es dann ruhiger, weil die Leute auch eigentlich die Schnauze voll hatten. Immer dasselbe zu hören. Also ja. so, und einige Journalisten haben sich so gefreut. Endlich ist dieser ganze Scheiß weg, ey. Ja. Da kann ich noch, ähm, Artikel aus der Zeit kann ich noch erinnern, weil der Typ hat
2: nur darauf gewartet, dass da mal schichtet. Ja, dass, die, dass die Truppe endlich mal weiter wandert. Und ja, genau. genau. <lacht> Wollen wir trotzdem nochmal, kannst du ihn noch hören? Magst du ihn noch hören? Wen denn? Den goldenen Reiter. Wollen wir trotzdem einmal kurz reingehen ja, und ja. ähm, den jungen Leuten nochmal zeigen, was denn NDW war, auch okay. wenn es gar nicht NDW war. Okay. No, down Reiter auf dem Album Silberblick. Da war ja, auch noch, war ja auch noch ein paar andere Sachen drauf. Kosmetik war noch drauf. Ne? Oder ja, ist ja, Kosmetik noch Kosmetik
3: drauf. ist drauf. Und aber auch viele Sachen, die natürlich da ein bisschen unterm Radar waren, äh, weil, weil es halt nicht die Hits waren, die man dann so kannte. Und das war aber sehr, eigentlich ist es eine absolut sozialkritische Platte, was man gar nicht vermutet.
2: Äh, und das ist ja beim Goldenen Reiter auch, so hat halt nur keiner geschnallt. Nee, und, und NDW war eigentlich happy go lucky, ne? aber das gar nicht. Aber nee. kannst du das noch mal? War die Geschichte nicht. noch einmal ganz kurz aufklären? Nee. Der Goldene Reiter, Nervenklinik, was hat es damit auf sich?
3: Nein, naja, du kannst es vergleichen, wenn jemand einen Burnout hat heutzutage, so, ne? dann ist es auch äh, oftmals begleitet von Panikattacken und von Dingen, die sehr unschön sind, äh, aufgrund der Belastung und äh, diese Belastung äh, und äh, plus äh, das Gefühl, man macht nicht das Richtige im Leben, das kann zu solchen Erscheinungsformen führen und äh, ja, dann kommt es dazu, dass man äh, in so eine Ausnahmesituation gerät und Panikattacken hat oder auch andere Erscheinungsformen, äh, die dann unter Umständen behandelt werden müssen. Und darum geht es am goldenen Reiter. Ich hatte ja selber auch Ende der 70er Jahre war ich hatte ich selber eine Angststörung, weil alles mir irgendwie zu viel wurde mit der Familie, neu gegründete Familie und was weiß ich. Und äh, dann die unklare Karrieresituation mhm. und so und äh, das hat sich aber dann gegeben wieder mit äh, Beginn äh, der
2: Karriere, Anfang der 80er Jahre. Dann verschwand das so allmählich wieder. Davor hattest du ja in der Band gespielt, Düsenberg. Ja. Hm? Drei Alben habt ihr da gemacht. Ja, da hatte, hatte ich auch, auch ein paar. Da hatte ich, hatte ich auch die Angst. Also die <lacht> ich glaub, es mal oh nein, Harry, verzeih mir, verzeih okay. mir. Ich, ich glaube, es ist an der Zeit, ähm, dem zweiten Teil unserer unseres Podcast-Namens jetzt mal ein wenig äh, Ehre zu erbringen. Und zwar Wein. Wir machen so eine kleine, Nein, wir haben ja Vinyl und Wein. Und äh, dafür haben wir unseren Sommelier, Jonathan Pflughaupt, bei uns. Und der versucht ja immer, den richtigen Wein zu finden. Zu dieser Stimmung, zur Platte, zur Musik. Und jetzt sind wir mal gespannt, was er uns mitgebracht hat. Ja, okay. Die, die, Schlank, die, schlanke, die schlanke Flasche passt schon sehr gut zu mir. Ja.
1: Mhm. Ist auch eine schlanke Flasche. <lacht>
2: ja. Meine Herren, ich möchte übrigens an dieser Stelle noch mal kurz überbrücken und ich wollte gar nicht so über ähm, über Wein sprechen. Nee, über da, nee, Das macht er Nee, ja. wir trinken nur, wir, wir sprechen nicht so viel. Ich wollte nicht so einfach über Curtis Mayfield, über das Album Curtis Move On Up so hinweggehen so. Nee, das ist auch schade, weil Curtis Mayfield ist ja genau wie Marvin Gaye, die
3: hatten irgendwie einen persönlichen Auftrag äh, ihren Fans. Äh, äh, Themen Themen rüberzubringen, die äh, von sozialer äh, Kompetenz waren und so. Die äh, beide waren äh, waren halt dabei, äh, äh, ja also sehr gesellschaftskritische Platten zu machen. Und das hat mich mit denen extrem verbunden, weil das bei mir auch immer drin ist. Das war aber mir bei mir so eine Gefühlssache, weil er hat die die Texte ja nur und dem Radar irgendwie verstanden. Ich habe nicht alles verstanden. Ich habe nur so bestimmte Sachen, da wusste ich, aha, das ist in dem Thema drin. Und vor allen Dingen war es in der Zeit, als es rauskam, da war ich, da war, war ich, war ich in der, vielleicht kennt ihr noch die Schramme im äh, Schrammsweg. Ja, stimmt. Und da war äh, meine Zeit lang in den 70ern auch eine Diskothek drin. Und da kam klar, das Mayfield raus in der Zeit. Und ich habe wie ein Wahnsinniger ja, da getanzt zu der Musik. Überhaupt Soul haben die gerne gespielt und so. Und deshalb
2: äh, kenne ich ihn vor allen Dingen. Und deshalb war das ein super Start für uns. Und diese, dieser Song, sagt man ja, ist der absolute Song, der Optimismus verströmen soll. Und das ist eigentlich so, Move on up ist das, ist das eigentliche Yes, we can. Ja, steht auf, bewegt ja. euch, ändert was in eurem Leben oder ändert das
3: System oder was weiß ich, was ihr verändern wollt, aber macht irgendwas. Und das ist die Botschaft
2: irgendwie und das finde ich toll. Passt auch irgendwie dann ja wieder zum goldenen Reiter. Irgendwie passt ja? das sehr gut. So, und hier. Lang genug geredet. Jetzt kriegt man die, die Kurve zum Bein wieder zurück. Lang genug geredet, jetzt es lang. Hat, er, hat er jetzt genug Luft bekommen? Der braucht gar nicht so viel Luft. Ja, Achso, ja, guck mal, da sind wir Ein doch schon mitten im Fachtalk. Ich bin jetzt sehr gespannt, Cheers, muss ich ehrlich sagen. Prost, Prost,
1: auf den Schirm. Kling, kling.
2: Ja. Ich mach mit. Ja. Wir sind ja hier dann doch zwei Meter auseinander und müssen ganz langen Arm machen.
3: Das ist genau mein ja? Ding. Ja.
1: Du auch? Sehr das ist ein, ein Weinstil, der ähm, voll im, wieder im Kommen ist, angeblich seit ein paar Jahren. Kabinett Riesling, Feinherb. Das hätte ich jetzt gar nicht. Mit so einer schönen Restsüße hinten ja. raus. Aber auch hohen Säurewerten, die das wieder aus, ja, ausbalancieren, quasi. Hatte seine große Zeit in den 80ern ähm, ist dann so unter dem Radar verschwunden und von trockenen Weinen abgelöst worden. So langsam kommt das wieder, diese Restsüßenweine. Weine. Es kam so
3: äh, direkt nach der Liebfrauenmilch, ne?
1: Genau, sind die qualitativen. Nicht? Krövers 2 Gibt es eigentlich Krövers Nacktarsch noch? Ja, klar, gibt es Krövers Nacktarsch noch. Ja, okay. Auch Liebfrauenmilch Frauenmilch gibt es noch. Da gibt es auch tolle, mittlerweile gute Qualitäten. Also, gute Qualitäten. Gibt es noch? Ja. Viel wird exportiert noch auf den englischen Markt. Die finden Was? das geil. Ich weiß, dass mein Opa hat immer so gerne
3: Kellergeister getrunken hat. Den gibt es aber nicht mehr, ne? Den gibt es nicht mehr. Kellergeister. Sagt mir
1: nichts. Ja. Ach, guck mal, ja. ne? Na, 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 wie auch immer. Das sind ja,
3: ja. so die Erinnerungen an Wein von früher als Kind. Mhm. So,
1: ne? Und, Aber die Aber Frauenmilch zum glaub, Beispiel hat äh, Bukowski weggehauen, wie nichts Gutes. Ja? ja? bei jeder Lesung zwei, drei Flaschen.
2: Ah ja. Naja, wir nippen ja, ja
1: heute Geschmack, du. Da, da ja, wusste der was der Gutes. Ja. Wir nippen heute. Wir mal. nippen heute nur und spucken natürlich auch
2: aus. Und hast du uns gesagt, wo der herkommt? Von der Mosel. Von der Niederberger
1: Mose. Heldenkabinett Feinherb von Main Gutanisch. Mhm. Ähm, die Flasche, ja, ist halt diese typische schlanke Schlegelflasche. Mhm. Die hast du schon ganz gut erkannt. Ich mag die
2: Flaschen. Ja. Ich lege jetzt wieder was auf, Ja, oder? Was denn? Ich springe jetzt 40 Jahre, oder wir? ich nehme euch mit, wir springen jetzt aus den 80ern raus in die 2022er und ganz kürzlich ist ein neues Album erschienen. Der dritte Teil, oder der Trilogie, der Rübezahl-Triologie, Rübezahls Reise. Richtig, ja. Ja, richtig. Ne? Mhm. Was hat denn das mit Rübezahl auf sich? Oder hören wir du? erst rein? Ja, lass uns erst mal reinhören. Ja. ja, wir hören erst mal.
0: Der Weg zu dir
2: das Leid Boah Das ist aber ein cineastisches Klang oh, Allerdings. Allerdings. Allerdings Könnte auch bei Mo Harry Potter laufen Mo Monumental Ja. Und düster Ja düster mag ja? ich nicht so das, Wort. das, ja. das ist so. Wie, wie beschreibst für, du es? Das ist
3: so wenn jemand sagt Ich verstehe die Musik nicht Ja für mich ist es eher eine romantische Musik, ja. äh, mit viel Tiefe und mit, äh, als Klangereignis in einem Stil so großzügig gedacht, auch musikalisch, dass es so gewisse Grenzen der deutschsprachigen Musik sprengt, die man hier so kennt. Mhm. Und deshalb finde ich es großartig, dass ich das gemacht habe.
2: Ich finde es auch großartig. Ich habe mir das ganze Album auch angehört und ich muss sagen, ich habe es sogar mehrfach gehört und äh, wenn ich dann das erste Mal nur auf die Musik achte, dann habe ich ein Bild und wenn ich dann auf die Texte achte, kommt nochmal was ganz anderes raus. Mhm. Und ich muss auch sagen, diese Texte kann ich je Stimmung und Situation unterschiedlich deuten. Es ist so, wenn ich wenn ich an Texten
3: arbeite, habe ich immer zwar auch eine Botschaft, aber ich lasse immer viel Raum für Interpretation, dass jeder seine eigene Geschichte entwickeln kann. Je nachdem, wie emotional er darauf reagiert. Und äh, das finde ich ziemlich wichtig. Äh, darüber hinaus ist es so, dass ich, äh, das gilt für die ganzen letzten Jahre, wo die Musik eigentlich eher sehr groß geworden ist, so, dass ich versuche, den Hörer dazu zu bewegen, aus der alltäglichen emotionalen Oberfläche tiefer zu führen. Das heißt, dass er in emotionale Regionen kommt, die er so nicht unbedingt alltäglich kennt, die er vielleicht sogar neu wieder entdecken muss. Mhm. Weil... Wir wissen ja, wie die Zeit ist, es ist unheimlich schnelllebig und und äh, es wird nicht äh, lange an der Oberfläche gekratzt, sodass man, und dafür ist es gedacht, also von der Botschaft, dass ich die Menschen in die, wie soll ich sagen, in die Untiefen der Seele führe und äh, andere Dinge äh, dort vielleicht schürfen sie. Dinge wieder auf, die äh, verloren gegangen sind, und das, das versuche ich immer mit meiner Musik, die letzten ganzen letzten
2: Jahre schon. Und das scheint ja auch gut anzukommen und zu funktionieren. Du hast ja sehr, sehr treue Fans. Ja, ich habe, wenn man sich das mal anguckt, äh, auf den sozialen Kanälen, also ich hab, ich habe irgendwie so empfunden, dass es da ja fast so ein, ja, eine liebevolle Beziehung äh, zu den Fans gibt oder ein liebevolles Miteinander unter denen. Also das ist, äh, wie ich das selten in sozialen Medien gesehen habe äh, ja, oder auf, also, auf Kanälen gesehen habe.
3: Ja, ich finde, beschimpfen tun sich andere schon genug. Äh, deshalb könnte man ja auch äh, in seinem nächsten Umfeld eine Kultur entwickeln, wo man irgendwie vernünftig miteinander umgeht und so. Ne? Man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Aber dass das, was diskutiert wird, äh, auch entsprechend äh, rücksichtsvoll ausgetragen wird. Mhm. Das finde ich wichtig. Und dann darüber hinaus, es sind, stehen ja jetzt auch keine äh, schweren politischen Themen im Raum. Es geht ja meistens um die Musik mhm. und natürlich schon mal auch um die Inhalte der Songs. Aber es wird mehr formuliert, wie man es findet. Es wird weniger ergründet, warum jetzt so oder so. Die Fans sind vom Klang berauscht und von den Texten inspiriert. Und das, das macht das Forum dann aus.
2: Aber schön, sowas zu haben. Und sich in diesen Zeiten auch äh, austauschen zu können. Weil auch du kannst nicht auf Tour gehen im Moment. Und äh, ich glaube, der, der, der Kontakt zum Publikum ist natürlich für dich auch ganz wichtig. Ne? Glaub ich glaube, gerade eine Tour abgesagt worden ja, oder verschoben ist. worden? Ja, ähm, zweimal schon, ja. Zweimal schon. Mhm. Mhm.
3: Naja, es ist halt so, wissen wir, wir kennen ja die Situation, die sich jetzt äh, Gott sei Dank äh, entspannt und ändert. Und
2: äh, ich gehe davon aus, dass die Herbsttour dann auch stattfindet. Wir drücken die Daumen. Und äh, wie, viel, wie viel Gag spielst du dann?
3: Ich glaube, es sind zwölf Termine.
2: Ja, ja. Wie, kam es zu, wie kamst du auf die Figur rübezahl
3: oder ich die, brauchte die, für, diesen, für diesen Sound, der ja noch äh, gewaltiger ist, als jetzt Thron vorher war. Ich brauchte für diesen Sound eine, irgendwie habe ich eine Figur gesucht. Ich habe etwas, äh, was nach außen ein klares Symbol für, die, äh, für diesen Sound ist. Und da habe ich mich an Rübezahl erinnert. Ich finde zum Beispiel das Wort Rübezahl alleine schon sehr mächtig. Sehr urban und sehr äh, bodenständig und sehr, äh, sagt man so ein bisschen klotzig, so, ne, fand ich. Und die Musik ist an sich auch ziemlich klotzig, <lacht> im positiven Sinne, äh, meine ich. Äh, und äh, dann habe ich mich daran erinnert und ich dachte, das ist genau die richtige Figur, in die ich jetzt reinschlüpfe. Darüber hinaus ist es auch so gewesen, dass die, wenn man die Geschichte von Rübezahl jetzt mal kurz durchleuchtet, das soll ja auch nicht lange dauern jetzt, sondern er ist, er ist ja ein Typ, der die Natur bewacht, er ist ja der Hüter der Natur und wehrt sich entschieden gegenüber griffige Menschen. Das ist ja eigentlich genau die Situation, die wir heute auch ja. äh, in der Mitte unserer Gesellschaft haben. Und äh, darüber hinaus hat er einen fein entwickelten Gerechtigkeitssinn. Und da kann er auch sehr unangenehm werden, wenn dieser, sein Gerechtigkeitssinn äh, gestört wird. Das heißt, wenn sich Leute fies verhalten, keine Ahnung, oder übel verhalten. Und das
2: hat viel auch mit mir zu tun. Und äh, deshalb dachte ich, das ist das Figur ist Passt. perfekt. Passt. Passt. Ja. Also, wir wollen heute auf jeden Fall nicht fies sein. Wollen wir sowieso nie. <lacht> also müssen wir da nicht mit, dem, mit, der, nee, mit ja der Rache Rübezahls rechnen. Ist ja auch noch Zeit. Ja, ist auch noch Zeit. So. Hm. Joachim, du hast ähm, eine ganze Reihe von. Alben und Vinyls hier ausgesucht für uns. Und ein weiteres ist äh, das Album von Joy Division Closer. Ja. Und äh, da sagt man ja das erste und auch das beste Gothic-Album aller Zeiten. Ähm, wie bist du zu Joy Division gekommen? Ich habe so
3: hab immer so ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit der Kategorisierung. So. Äh, für mich ist das eine Dark Wave-Band wo ja auch, die auch nicht viel von meinen ersten Sachen 80er weg sind, die haben auch eine entsprechend relativ melancholisch-sentimentale Botschaft und das hat mich an der Band irgendwie fasziniert, also zu der Zeit. Und wenn ich es
2: heute höre, geht es mir eigentlich noch genauso. Und wir gehen mal rein, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Wir hören uns an Eternal von dem Album Closer von Joy Division.
0: Sit
3: Von der Stimmung.
2: Ich sage nicht mehr düster. Nee. Das meine ich nicht mehr. Nee, entschuldige, das ist ja auch dramatisch, Musik. würde ich jetzt mal sagen. Ja, dramatisch. Dramatisch hätte ich auch eigentlich ja. eben sagen müssen bei dramatisch. Äh, ja,
3: man. Es ist ja, man meint immer, wenn man schlechte Laune hat, müsste man fröhliche Musik hören. Das ist meistens nicht die richtige Therapie, habe ich von meinen Fans erfahren. Sie fühlen sich auch bestätigt nicht wenn sie schlechte Laune, sondern wenn sie in einer sentimentalen Stimmung melancholisch drauf sind, dass die Musik, wenn sie die Stimmung unterstützt, dass du äh, psychologisch eher aufgefangen wirst und dich mehr identifizierst. Mhm. Und es dir auf diesem Wege dann, weil du diese Resonanz spürst, dir eher weiterhilft. Als wenn du mit einem Gefühl konfrontiert
2: wirst, was mit dir in dem Moment überhaupt nichts zu tun hat. Verstehst du, wie ich meine? Ich verstehe das total. Ich versuche das gerade auf mich zu beziehen. und Ich glaube, ich kenne beide Fälle. Aber ich kenne auch diesen unterstützenden Fall absolut. Ja. Dass man sagt, jetzt, das, ich, ich, ich will jetzt auch leiden und, äh, und möchte das so auch richtig ausleben und ausbaden und dann vielleicht daraus neue Kraft ziehen. Ich kenne mhm. aber auch den anderen Fall. Mhm. Aber das ist teilweise dann auch gewollt. Das funktioniert dann auch nicht immer. Wie machst du denn das, wenn du deine, wenn du Songs schreibst? Musst du da in einer bestimmten Stimmung sein oder sagst du oder dich in eine bestimmte Stimmung bringen, in eine bestimmte Situation bringen? Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin
3: eigentlich äh, durchgängig eigentlich immer in einer eher. nicht in einer schlechten Stimmung, aber ich bin äh, so doch immer relativ melancholisch. Was man vielleicht nicht so vermutet, weil im Umgang bin ich dann auch ganz anders. Aber äh, in der Arbeitssituation ist es so, dass so wie ich mich auf meine Musik konzentriere, kommt eine gewisse Stimmung aus mir hervor, die eine Seite, die ich dann besonders feature, weil ich genau weiß, dass das meine Stärke ist. Okay. Und deshalb mache ich das. Mhm. Ich weiß, dass es meine Stärke ist. Und ich denke, hab habe schon oft gedacht, mir hat mal jemand gesagt, ja, wieso machst du das? Ähm, warum sollst du das auch nicht so machen? Das andere machen ja schon genug. Und insofern bin ich <lacht> immer auf diesem... <lacht> das fand ich eigentlich ganz lustig. Wenn überhaupt so vom, vom kommerziellen Ding oder so, wenn, wenn einer sagt, hey, mach das doch mal so, wie du wirklich denkst und nicht äh, wie die anderen gibt doch schon genug andere, die es so machen. Mhm, das finde ich ja eigentlich ein gutes Argument immer, auch für Künstler, die eigenen Wurzeln zu
2: erspüren und das, das eigene Besondere nach äh, draußen zu bringen. Mhm. Und würdest du sagen, das hast du eigentlich immer gemacht? Also wir haben das ja vorhin erfahren, ja, aber du sind. sagtest ja auch, auch dass... Ähm, auch dein NDW-Album, ich nenne es mal so, äh, war ja eigentlich gar kein NDW-Album, sondern hat ja auch schon da deine, deine Stimmung wiedergegeben und deine Gefühle. Und die war, das war ja nicht auf das war ja nicht auf NDW-Fan geschrieben. Im Gegenteil. Nein, die wurden ja das
3: war, war, wurde ja komp komponiert, bevor der Begriff NDW von Alfred Hilsberg damals ja. äh, entworfen wurde. Hm. Das war ja vorher schon da. Und dann kam Alfred äh, Hilsberg mit seinem Zickzack-Label und er hat ja ein unheimliches Gespür für Underground-Geschichten so gehabt damals und so. Und äh, hatte mich auch äh, hatte mich auch gefragt, ob ich nicht bei ihm bei Zickzack... Ich wollte aber kommerziellen Erfolg haben. Und das, <lacht> das habe ich ihm auch direkt so gesagt. Okay. Sorry, ne? Aber es, ich habe ihm gesagt, äh, Warner hätte noch Interesse, war tatsächlich wirklich so. Warner, äh, da war sie Loch noch, äh, Geschäftsführer. Und äh, äh, dann war Killy Kumberger und so in der Abteilung, in der LNA-Abteilung. Mhm. Und da war ein ganz junger Typ, der hieß Peter Köpke. Und mhm. der, die anderen waren gar nicht so angetan, aber Peter Köpke, der hat gesagt, das ist ja tierisch, was ich da gerade höre, das nehme ich mit in die Sitzung. Mhm. Und Kili, damals, Gott hab ihn selig, der mhm. Die anderen waren gar nicht so überzeugt. Und äh, dann war, hat er das in der, in der Sitzung so vehement vertreten können, dass äh, es dauernd Vertrag wurde. Und ich war natürlich wahnsinnig glücklich. Das war so die Zeitenwende für mich, weil das das erste Album war, äh, was ich solistisch eben angefangen habe. Ne? Das war natürlich toll. Und man muss dazu sagen, der, äh, nicht aus dem Grund unbedingt, aber was im Kopf stattfindet bei Menschen, wenn sie äh, ein Gespür für etwas haben, äh, äh, was erfolgreich sein könnte. Und das hat Peter Köpke viele Male bewiesen und ist, hat ja eine enorme Karriere gemacht. Ja. Über, über London nach
2: in die, USA. Äh, in
1: die USA nachher und so weiter. Ich habe meinen anderen Wein aufgemacht. Danke dir.
2: Haben wir, haben wir schon ein neues Schlückchen ja ah was französisches
1: Muscadet oh. so ein Ding knochentrockener ja. Weißwein von der Loire direkt an der Atlantikküste mhm. uh, Muscadet sèvre ist witzigerweise gar nicht aus Muscadet Trauben gemacht sondern aus Melon de bourgogne Kleine, also
3: oh, sieht richtig aus ne? Bist du, ich, ich, ich versuche
1: so, so punktuelles Glänzen cool aber ja um, und da steht meistens noch dieses Söli ja. hier mit drauf. Das bedeutet, dass der Wein auf den Feinhefen ausgebaut ist. Also der wird nicht filtriert nach der Gärung, sondern kommt so wie er ist ins Fass. Und reift dann. Und das gibt dem Wein, sagt man, dieses salzige, leicht pfeffrige, was er hat am Kopf. Ich Klassiker zu Muscheln. Haben wir Muscheln oder Austern?
0: Nee.
1: Ja. Gerade nicht da. Auch gut. Ist nach diesem halbtrockenen Wein von eben natürlich ein krasser Cut. Aber schön leicht. Hm. Sehr erfrischend. Ist gut, hat eine
3: schöne, hat trotzdem eine weiche Note. Mhm. Finde ich sehr angenehm. Herrlich. Ich mag, wenn es ein bisschen weich ist. So.
2: Ja. Deine <lacht> Musik ist hart genug. Komm mal auf die nächste Band. Ich, ich halte es einfach hoch und sage: ja. Das Album hast du dir ausgesucht. Nun sag mal was dazu, Pink mein Lieber. Pink Floyd. Genau. Ja, Pink, Pink Floyd war die
3: psychedelische Band überhaupt in, in der Zeit und ist einfach zeitlos. Du kannst. Ich finde jede Scheibe von denen kannst du immer wieder hören zeitlose Musik einfach. Und äh, ich habe sie sehr geliebt und liebe sie immer noch. Und ich weiß gar nicht, was habe ich mir ausgesucht? Du hast mitgebracht also
2: Dark Side of the Moon das Album? Ja, Dark Side ne, of the mit Moon. diesem ikonischen Cover mhm, und ja. äh, du hast dir davon ausgesucht den Song Brain Damage. Ja. Und in diesem Song Brain Damage kommt nämlich diese Zeile Dark Side of the Moon vor.
0: Mhm, das ist richtig. Und, ähm Und
2: Brain Damage, ich abgesehen
3: von dem von dem Song an sich schon, ähm, ist Brain Damage hat natürlich auch viel mit mir zu tun, ne? wenn du an den Silberblick denkst. Ne? Ja. An den Goldenen Reiter Brain Damage.
2: Ja. Der, der rote Faden ist da. Da haben wir die, ja. da haben wir die Verbindung. Und ohne dass ich es weiß, komme ich immer wieder auf dieses
3: Thema. Ja? ja, ich bin jetzt gerade drauf gekommen. Ja, 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 ich habe ja. über Brain Damage noch gar nicht weiter nachgedacht, nachgedacht vorher. Ne? Insofern, äh, ja, wie gesagt.
0: The The lunatic is on the grass Remembering games And daisy chains and laughs Got to keep the is on the path The lunatic is in the hall The lunatics are in my home The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more
3: lang eine recht besinnliche Sendung. Ne? Das ja. wird sich gleich schlagartig. Eine besinnliche
2: Sendung. Ja, und die, dieser Song mhm. ist ja entstanden auch in, in Zusammenhang mit dem ja, psychischen Problem des Pink Floyd Members Sid Barrett, mhm. der ja die Band verlassen hatte und äh, dieses ganze Album geht natürlich darum, dass sie sich damit beschäftigen ja. ähm, und natürlich dann auch mit seinem Tod. Mhm. Ja, ich sag nicht mehr düster. Mhm. So, und jetzt kommt ein klein bisschen Werbung, denn ihr fragt euch ja schon längst, mit was für einem Plattenspieler spielen die diese wunderbaren Vinyls ab? Ich lüfte das Geheimnis, es ist ein Lenko-Plattenspieler. Lenko, echte Traditionsmarke, 1946 in der Schweiz gegründet. Die haben dann 1967 den 1175-Plattenspieler rausgebracht, ein legendäres Teil. Und heute bauen sie wieder hi produkte allererster Güte und über 30 verschiedene Plattenspielermodelle, teilweise mit USB, Bluetooth und Boxen und Phonofu-Verstärker. Also ihr könnt die in jedes System integrieren. Und wer Lust hat auf einen coolen Plattenspieler, der kommt an Lenko nicht vorbei. Und wir machen weiter mit wunderbaren Vinyls, gespielt auf dem Lenko-Plattenspieler. So, das war der Werbebreak. Ja, Arim, du bist nicht nur Musiker, du bist ja auch Schauspieler, nicht? Oder hast mal als Schauspieler gearbeitet? Ja, man hat mich da äh, dahingehend beraten, ich sollte das mal machen. Ich
3: war äh, mal in einem Off-Broadway hier im Grünspan-Stück, so ein Underground-Gorilla-Queen. Ja. Und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will. Und dann habe ich mitgemacht und habe ich das anscheinend so überzeugend gemacht, dass sie sagten, nee, musst du musst unbedingt auf eine Schauspielschule. Und dann bin ich... Die Schauspielschule gegangen, und dann bin ich ans Taliertheater gegangen, für eine Zeit. Und das war die Anfangszeit so vom, von Düsenberg. Und, äh, ja, und dann habe ich jetzt aber aufgegeben. Ich bin ja so ein Typ, der sich nicht so gerne was sagen lässt, ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich sagen.
2: Okay. Äh, ich nehme
3: gerne Kritik an, wenn ich sie nachvollziehen kann, mhm. für mich so, aber mir ständig was sagen lassen.
2: Regisseur sagt, mach das so, 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 geht bei mir nicht. Joachim, das geht noch besser, das geht noch besser. Komm komm, komm noch ein bisschen mehr aus dir raus, nicht? So, mhm. Ein bisschen impulsiver noch, mhm. so wahrscheinlich. Ja, das und das zehnmal. Naja gut, sowas hat man bei
3: Gesangsaufnahmen auch manchmal, aber das kann ich dann nachvollziehen und äh, meistens ist es dann so, dass es auch stimmt. Äh, mag bei der Schauspielerei auch so sein, dass es oft stimmt, aber sich dem ständig auszusetzen, das ist nicht mein Ding gewesen irgendwie. Ne? Ich wollte selber ein bisschen ansagen, meine Sachen so machen, wie ich denke und nicht wie andere sie denken. Und das hat sich ja auch als richtig herausgestellt und äh, deshalb habe ich dann nachher ja auch keine Band gehabt in dem Sinne, sondern... Was weißt du, das Problem bei mir ist auch gewesen, wenn ich Leute um mich habe, die mir Dinge abnehmen,
2: dann delegiere ich ganz schnell und mache selber nichts mehr. Und bist du dann zufrieden mit dem, wie die es machen, oder haderst du dann eher damit? Es kommt darauf an, was dabei okay. rauskommt. Okay, kommt,
3: kommt sehr darauf an, aber ich neige dazu, Dinge dann zu delegieren. Mhm. Äh, oftmals hat es sich herausgestellt, je mehr ich selber mache desto authentischer ist es ist. Und äh, das habe ich ja die letzten Jahre auch gemacht, aber habe einen Kompagnon irgendwie gefunden, der Chris Harms, der es produziert hat, der genau das
2: bedient hat. Da waren keine offenen Fragen. Also das muss dann auch wirklich passen. Ja, und so hm. möchte ich auch weiterarbeiten. Ja. Aber es ist doch wunderbar, wenn man... So einen Menschen findet, mit dem man wirklich so zurechtkommt und äh, sich auch ergänzt. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das ist auch im menschlichen
3: Bereich dann so, dass man sich dann nicht ins Studio schleppt und oh, Herr, jetzt wieder und so. Das äh, Gefühl habe ich in meinem Leben auch noch nie haben müssen,
2: weil ich mir es äh, immer sehr gut ausgesucht habe für mich, denke ich mal. Hast du denn, du bist ja auch mal abgehauen, ne? du hast auch mal außerhalb von Deutschland gelebt, hast dich mal irgendwann mal so, weil wir gerade hier so einen Atlantikwein trinken, ja. mal irgendwo gelesen, dass du auch mal nach Portugal gegangen bist, in Portugal gelebt hast, ja. ich weiß nicht, ob das stimmt und ja, das stimmt. Musst, dann musstest du mal irgendwie auch so andere Na, Luft, es war Luft haben. Das war
3: genau, als da so der Hahn zugedreht wurde für die NDW-Geschichte und so, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Mich dem auch auszusetzen und dann war einfach für mich eine unheimlich schwierige Situation, auch seelisch so. Und da habe ich gesagt, ich muss mal jetzt, ich habe gewisse Mittel, ich kann mich mal ins Ausland absetzen mm -hmm. und mal eine andere Luft schnuppern, mal ein anders, bisschen anders leben und so und mal vielleicht wieder auf den Punkt kommen, aber ich muss erst mal zu mir wiederkommen und deshalb habe ich mir Portugal
2: ausgesucht. Mm -hmm. Das war eine gute Wahl. Da gibt es auch guten Wein, ne? Übrigens. Ja. Finde ich. Gibt sehr guten Wein. Und hast du einen Tipp für uns, für junge Leute wie Jonathan, zur Selbstmotivation, wie man sich dann wieder antreibt und sagt, so, jetzt fängst du wieder an oder jetzt machst du was Neues?
3: Ganz schwer zu sagen. So, aus, so ad hoc ist das schwer zu sagen. Also es gibt Dinge, die kommen aus der Bewegung heraus und es gibt Dinge, die kommen aus dem Stillstand heraus also es gibt Dinge, die kommen aus dem, kommen aus dem Defizit heraus weil, wenn du ein Defizit spürst äh, und in einer bestimmten äh, Lage bist seelisch auch, dass du mehr gräbst, mehr nachdenkst und dann eher vielleicht darauf kommst, als umgekehrt hm. Und dadurch bin ich ja auf die, auf die Bayreuth-Geschichte gekommen, auf die Flut. Muss man so sehen, aus, ne, aus, aus der Not heraus sozusagen. Boah. Das war ja. Tut damals. dir jetzt noch
2: leid, ne? Was denn? Dass es mir so schlecht ging damals. 1994. Ich, ich überlege, du hast mich nicht angerufen damals, ne? Ich wusste das auch gar nicht so genau. <lacht> Ich habe es geahnt, aber ich, ich rufst du ihn jetzt an oder nicht? Nee, habe ich gedacht, ach, vielleicht ist es unwillkommen und er schafft das schon alleine. Und dann sah ich schon die Flutwelle und habe ich gesagt, alles klar, läuft. Ja, war richtig so von dir. Ja. Auf welcher Ebene befinden wir uns jetzt? Auf welcher Ebene bewegen wir uns jetzt gerade? Jonas jetzt fragt Moment. sich gerade, was er jetzt machen soll. Er, fra <lacht> er fragt sich, ob er uns den falschen Wein eingeführt <lacht> hat. <lacht> Soll ich mal ablenken? Ich mache es uns mal ein bisschen frisch hier. Die ja?
3: Jonathan, ich finde es wundervoll, der macht so richtig schön depressiv
2: dabei. <lacht> ja. mhm. Ich würde mal sagen, so eine französische Melancholie bringt er mit sich. Ja? Mhm. So eine morbide. Ja. Bei dir mag Schwere. es so abgeschwächt sein, bei mir ist es extremer. <lacht> Danke, Jonathan. Ich, ja. Gerne, Joachim. Gerne. Ich lenke mal ab. Oder ich, ich leite mal über, sorry. Ich leite mal über. Mhm. Und ich sagte gerade, es wird ein bisschen kühler, beziehungsweise wir gehen, nach, wir gehen auf, zu einer Band, die sich hat von einer Location inspirieren lassen, zu dem nächsten Song, von Island. Wir gehen zu Led Zeppelin, zum Led Zeppelin-Album 3 und hören den Immigrant-Song. Immigrant -Song, ja.
3: Ja, das Witzige ist, dieses Album habe ich äh, damals jeden Tag gehört, ähm, als ich bei FC Gundlach im Hause Fotoassistent war.
2: Ach, das war auch ne?
3: Ja, ich, hab, ich wollte Fotografie gerne ausprobieren, weil ich da wohl auch so eine gewisse Begabung hatte und dann habe ich es und habe äh, hab das Glück gehabt, dann... Bei FC Gundlach in dem Hause arbeiten zu können und alles mir so anzuschauen, helfen und alles mögliche, was dazu gehört. Und da haben wir jeden Tag haben wir Led Le Zeppelin 3 gehört. Das da wurde, ich, ich
2: wurde das Studio schön beschallt.
3: Ähm, ja, im, im, im großen Studio war das, ja. weißt du, wo die auch Bühnenaufbauten gemacht okay, haben, so richtig und so. Und dann richtig volle Lautstärke. Cool. Das war so geil. Cool.
2: Valhalla, I'm coming. War ja. da drin, ne? Also nordische Mythologie ja. ist ja auch wieder irgendwie etwas, womit ich dich verbinde oder man dich verbindet. Und was ja. man hier zu sagen muss, ne? Das Cover ist schon. Ja, ist
3: doch wirklich ne? einmalig. Ihr ja. könnt es nicht sehen, Leute. Nee. Aber
2: wie nennt man das denn eigentlich hier? Dieses Drehrad mit diesem und die Unterschiede. Das ist so ein manuelles Kaleidoskop oder ja. irgendwie so ne? oder psychedelisch. man das nennen? Wirkt es, mutet es an? Also wirklich ganz, ganz toll. Mhm. Alleine schon das Cover ist großartig, aber der Immigrant Song eben auch. Und ich wollte es erzählen: ja, die, haben den, die haben den geschrieben, inspiriert von Island Reykjavik, auf ihrer Tour und haben ihn sechs Tage später schon im Rahmen der Tour gespielt. Mhm. Also, so schnell geht es manchmal. Mhm. Wie schnell geht es bei dir mit dem Song? Kann man das sagen? Oder bist du eher ein schneller oder langsamer Songentwickler? Also, den Golden
3: Reiter zum Beispiel, den habe ich innerhalb eines Tages komponiert. Nee. Und den Text. Ich habe äh, die Silberblick überhaupt ich innerhalb von, von einer Woche als Demo aufgenommen. Dann noch eine Woche getextet, aus von immerhin zehn Songs oder neun Songs. Und in zwei Wochen war das äh, in, in der Demoform fertig. Ja, das, das ist, wenn das du wenn du viel loswerden willst und so, das hat sich alles so angestaut, dann geht es auch schnell. Und äh, du hattest dann ein Team um dich rum oder wie? Nein. Wie? Nein. Ich habe das ähm, in der Wohnung meines Freundes Harry, der auch bei Düsenberg dabei war, äh, der hat mir seine, ähm, was war das damals? Eine Akai, ne akai gerät. weißt du, du konntest so Multiplay spielen, mhm. immer so Spuren nacheinander aufnehmen, das habe ich dann, als er verreist war, habe ich das da gemacht.
2: Also ein echtes
3: Home-Recording, Ja, total. Ja, aber natürlich wir haben es natürlich dann nochmal aufgenommen. Ja, klar, ah. aber
2: jetzt für die, für die Demos. Die habt ihr dann?
3: dann ja, alles. ja. Und ich hatte mir aber, ich habe die Einstellung und so vom Hallgerät und so, das habe ich mir alles genau aufgeschrieben, weil ich wollte nicht, dass das verfuscht wird, wenn ich es jetzt nochmal aufnehme. Und ich war ja dann im Kernstudio nachher mit René Tinner und so. Und nicht, weil René das jetzt gemischt hat oder oder aufgenommen hat, sondern alleine schon damit kein Fehler passiert. Ich wollte es genau so haben, wie ich es da aufgenommen hatte. Und viele Kirche äh, verderben ja häufig den Brei. Das ist heute auch noch so. Wenn du ein Demo hörst, musst du sehr aufpassen, wenn es dich überzeugt, dass daran nicht zu viel geschraubt wird, dass es schon eine andere Magie wieder kriegt, als es ursprünglich war. Das wollte ich einfach vermeiden. Und die, also haben, die, haben die sich gewundert, wieso da immer schon so die Hall, die Hallgeschichten drauf waren. Wer sagte naja. das
2: neulich hier im, im Podcast äh, Nils Wöker, The Perfect Imperfect? Ja. Also es soll dann halt gar nicht so. Du, willst es, du weißt genau, wie es perfekt klingt, aber es soll dann eben auch gar nicht so klingen, soll gar nicht perfekt und sauber klingen, sondern so, wie du es hattest. Ne? Ja, die, Stimmung ja, die Stimmung muss, du, muss da ist sein. Das ist egal,
3: ja. ob mal ein Ton ganz sauber so ist oder irgendwas schrammt, keine Ahnung. Wenn du, wenn die Nummer an sich stimmt, du, du musst eine Gänsehaut Wenn du keine Gänsehaut kriegst, kannst du es sowieso vergessen. Nummern, bei dem ja, eine Nummer, bei der ich keine Gänsehaut kriege, dann überlege ich mir, ob ich die überhaupt veröffentliche.
2: Du, du hältst es das an dir selbst dann immer, nicht ja, an anderen. will ich nicht
3: sagen, dass alle ja. Nummern gleich stark sind. Mhm. Nee. Aber ich muss einen Moment haben, wo ich mich an irgendetwas so hochziehe, sei es auch nur ein Arrangement-Moment,
2: der mir bei mir was auslöst, körperlich auch. Mhm. Weil du sagst, es nicht gleich stark, aber ein Album muss doch auch Höhen und Tiefen haben und unterschiedliche Facetten. Sonst wird es doch auch äh, eintönig, oder nicht? Also, es muss Na, Nicht unbedingt. Ja, es muss also, es
3: gibt schon so ganz ausgewogene Alben wie früher Fleetwood Mac, dieses unglaubliche Album, oder auch von den Bee Gees, dieses Dance Album, da ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ja. Aber das war auch so. Da war jede Nummer, war das, konntest du durch, vorne, hinten, kannst du auch rückwärts spielen. Das Stimmt, ist das ist klingt geil. dann schon fast
2: wie ein Best-of, ne? Ja. Ja. ja, ja.
3: Das ist Wir das Höchste, was du erreichen kannst. Okay, okay. Finde ich. Was hast du da eigentlich noch für ein Album? Ist ja, das das, das Soul-Album? Ja, ja, Otis Blue. Oh, bitte. Otis Blue. Kannst Und du das bitte ist Satisfaction spielen? Ja, ja das mache ich, ich natürlich. Interpretation, der hat mich so inspiriert, Otis Redding früher schon, was seine Phrasierung angeht. Wie der rhythmisch singt, das macht keiner besser. Wow, das ja. Vielleicht sind einige... Hip-Hopper heute soweit, dass sie das können. Aber in der damaligen Zeit war das ein absolutes
2: äh, Unikat. Also dieses Otis Blue Album ist ja auch überhaupt, also er covert Satisfaction, ne? er covert auch noch ein paar andere Acts wie Solomon Burke, die Temptations. Er spielt aber auch seinen eigenen Song Respect, den er ja, ja. geschrieben hat ja. und der dann später von Erisa Franklin, Franklin ja nochmal ja, zum mhm. Riesenhit und zum Durchbruch wurde. Aber er ist für mich einer der Größten, muss ich echt sagen. Und er ist nicht alt geworden. Ne? Nee, die sind ja alle damals mit dem Flugzeug abgestürzt. Ja, ne? ja.
3: Vom Buddy Holly bis, was weiß ich, mit ihren kleinen Maschinen. Von, also
2: furchtbar, ne? Wie
3: Viele Leute da einfach so...
2: Ja, und, und ohne man, Not umgekommen sind. Und ich glaube, also ich spiele jetzt wirklich gleich Satisfaction, aber ich glaube, Sitting on the Dog of the Bay, diesen großen Erfolg hat er gar nicht mehr mitbekommen, oder?
3: Das war vielleicht die kommerziellste Nummer von ihm, aber ich ja. fand es nicht die beste. Also Satisfaction, mich hat mich hat der rhythmische Gesang so fasziniert und das war ja eine Ballade, Sitting on the Dog of the Bay, das ja. ist so was anderes. Ne? Satisfaction.
2: Ihr grinst alle. Warum grinst ja, weiß, ihr denn so? das Geile
3: ist? Er hat, was, er hat so seinen Parallelbeat mit seiner Stimme. Du hast den Beat, aber er macht seinen eigenen Beat und seine eigene rhythmische Gestaltung zusätzlich. Und das finde ich so auffällig und das hat mich so fasziniert immer, wie er das macht, so dass ich das bei, ich glaube bei zwei Live-Nummern, das erzähle ich keinem, aber da versuche ich das auch immer zu. Da versuche ich das immer äh, auf der Bühne auch zu praktizieren. Klappt sogar auch. Und äh, weil es einfach so verinnerlicht habe. Ne? Ja, Und das ist, finde ich, grundsätzlich. Es, es reißt total mit. Ne? Also. Das, ist,
2: das ist immer mal gute Laune. Ja, klar. Das ist mal gute Laune, finde ich. Das ne? ist ja okay. auch nicht so schlimm. Ne, haben wenn wir, man mal gute Laune hat. <lacht> ausnahmsweise, Joachim, ausnahmsweise. Mhm. Otis, sing, Otis Redding sings soul, Otis Blue. Großartiges Album, muss ich auch sagen. Ist auch... Äh, Jetzt nochmal wieder habe ich auch nochmal so wieder entdeckt jetzt in der in der Vorbereitung auf dieses Treffen mit dir ah. legst du viel interpretierst du ganz viel äh, Worte die du hörst liest die aus Gesprächen oder nimmst du das so wie du es wie du es jetzt im ersten Augenblick verstehen möchtest ja relativ spontan ja ne ja,
3: du verbreitest ja durch das, was du sagst, auch eine gewisse Stimmung immer und, und, und so deshalb äh, macht auch die Art und Weise, wie man was sagt, auch immer und dieser Ton macht natürlich auch für den Empfänger auch immer eine, sofort eine gewisse Stimmung. Ne? Also du kannst ja Dinge, äh, auch an Kritik kannst du ja vielfältig äh, formulieren und auch äh, ausdrücken und manchmal ist es so, dass du es lieber annimmst und dann auf
2: es gibt Leute, von denen es so nett hast, gesagt. Hast, du gut das hast du so nett gesagt, dass das nichts war, was ich hier gemacht habe, genau, oder so. Ähm, mal sehen, was Jonathan uns zu sagen hat jetzt zu diesem Wein. Wir haben nämlich was Rotes im Glas und äh, mal sehen, was er uns jetzt und wie er es uns auch rüberbringt, wie er uns diesen Tropfen hier verkaufen möchte. Roter Mond. Roter Mond. <lacht> ähm,
1: roter Bordeaux. Roter Bordeaux, ja. Mutter Bordeaux, 98er Jahrgang, ähm, also jetzt perfekt gereift eigentlich. Ist, ich habe den Wein tatsächlich schon mal getrunken vor zwei Jahren. Da hat er sich ganz anders präsentiert, da mochte ich ihn überhaupt nicht, aber heute finde ich ihn köstlich. Und nämlich duftig, so richtig Tabak, Zedern, Pfeffer in der Nase. Das ist das, was man mit Bouquet meint, was sich erst über die Jahre entwickelt wenn er so richtig aus dem Glas rausströmt und du gar nicht also ich hab, benennen verbinde, kannst, was da kommt. Also ich
3: verbinde äh, Bordeaux ja immer mit so Erdkrumengeschmack. Ist das, äh, das ist da was dran? genau, dieses ich Erdige. Muss das, ich dieses, muss mal einen
2: Schluck nehmen, ja. Ja. <lacht> Mein Vater war Pfeifenraucher. Und so roch das, wenn ich einmal kurz an der geöffneten Tabakdose vorbeiging.
1: Ja, dieser aromatisierte Tabak, mhm. ein Mhm.
3: Ist aber auch angenehm zu trinken. Ähm, Bordeaux ist nicht grundsätzlich mein Liebling, mhm. aber dafür schmeckt
1: er mir ganz gut. Das, freut Puh, mich sehr. Ähm, das ist, ne, ja. ist ja
2: egal, ob, was ich jetzt dazu mhm. sage. Das ist ja auch Geschmackssache. Mhm. Nö, ist schon wichtig, was ne? Wie es dir schmeckt. Wir möchten nicht, dass du hier rausgehst. Also, Musik Und war gut. Die, <lacht> die Jungs okay. Der, Der war Mann. scheiße. scheiße. Ja. Ist natürlich auch toll, wenn man so eine gereifte Flasche irgendwie
1: <lacht> trinken kann. Dann schmeckt der Wein so, wie er ursprünglich mal gedacht war von Winzer. Ich glaube, weißt, hier läuft was anderes. Ja, was dann?
3: Ihr möchtet nicht, dass ich hier nüchtern rausgehe.
1: Aber dieser 98er Antonique ist ganz, ganz vernünftig, ne? Komm. Also ich
3: mag diesen weißen lieber.
2: das weicher? Den Franzosen? Ja. ja. Okay. Denn Schenkt doch ja. bitte noch ein bisschen Das mehr.
3: ist einfach, äh, da muss man nicht lange rumreden. Das ist einfach Geschmackssache. Wein ist Geschmackssache. Da kannst du auch irgendwie die, das, was das du magst, was du nicht magst. Da, es ist so, entweder magst du säuerliche Wein oder magst äh, mag Säure überhaupt nicht im Wein. Dann tendiere ich eigentlich eher so. Und äh, das... Du
1: also,
3: bist doch kein richtiger Weintrinker. Wein hat doch immer Säure oder wie? Aber es gibt mildere und halt genau. weniger milde. Und so, und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und, so. und es muss je, auch jeder für sich
2: selber entscheiden, wie viel ausgeben will. Ja, und, und, ja. Und, und wie wenn
1: scheiße
3: schmeckt.
2: Ja. Und wie viel er konsumieren oh, will. Aber der ist, schmeckt ja
3: scheiße. Und dann denkst du, was hat der denn gekostet? 42 Euro. Alter, ist nicht dein Ernst. Was kostet die nicht. Weine? Würde mich mal interessieren. Der hier? Ja. Was schätzt du denn? Den würde ich auf 14 schätzen.
1: Das ist gut. Kannst du dir zwei Flaschen von kaufen? Echt? Sieben. Das ist gut. Jetzt sagt er gleich, so wenig bin
2: ich euch wert.
1: Nee, ich finde, zurzeit also ist dieser Wein <lacht> wahnsinnig guter Wein wert, weil er teurer schmeckt, besser schmeckt, als er eigentlich super ist. Das ist ein Top. irre gut. Und das der erste? Ding kostet ja, der erste ähm, Knapp ein Zehner. Ja. Und der Bordeaux hat damals, weiß nicht, 98, da gab es noch Mark, ne? 20 Mark gekostet. Naja. Sind jetzt auch ja. 20 Euro. Ja. Und der also aktuelle Jagen kostet 21 oder sogar 25 Euro, glaube
2: ich. Okay. Also, um. Joachim.
1: Es
2: sind aber das auch zwei ist, komplett unterschiedliche Herangehensweisen das. Das ist ja
3: das, das alte ja. Phänomen, dass man denkt, wenn man Aldi einkauft, das schmeckt nicht. Das stimmt
2: nicht muss Jonathan uns sagen, ob da gute Weine zu finden sind.
3: Mhm. Aldi ist ein guter Weineinkäufer.
2: Ist vor allem der größte Weinhändler Deutschlands.
3: Wenn die einen Reserva rausbringen, ist der innerhalb von einem halben Tag weg. Von der Palette.
1: Die haben auch einen riesen Onlineshop noch dazu. Haben sie, ne? Mhm, da verkaufen ja. die auch richtig viel. Also man muss halt immer gucken, das sind jetzt in den seltensten Fällen irgendwelche handwerklich erzeugten Winzerweine, meistens von größeren Kellereien. Mhm. oder Genossenschaften, aber das heißt nicht, dass die nicht auch ordentliche trinkbare, leckere Qualitäten abfüllen können.
3: Absolut. Ich habe jetzt lange keinen gekauft, weil ich gehe meistens woanders hin. Ich habe es mir auch online die letzte Zeit viel bestellt. Mhm. Und äh, wenn ich einen Wein gefunden habe, den ich richtig gut finde, dann bestelle ich den auch am
2: Stück. Das ist gut.
3: Dann trinke ich auch nicht andere zwischendurch. Trinkst nicht Und, fremd? Nee, denn wenn mir etwas schmeckt, dann mhm. reißt sich das so aus, bis es mir nicht
1: mehr schmeckt dann gehst du auf und die Suche nach dem Nächsten? Nach dem Nächsten, du? ja. Und m, probierst du dann verschiedene Sachen aus? Oder? Ja. ja, ich mal ja, cool. verschiedene Sachen aus. Ich korrespondiere sehr mit meiner Tochter
3: auch, weil die hat einen ähnlichen Geschmack. Und wenn der mhm. äh, einer schmeckt, dann weiß ich, der schmeckt mir garantiert auch. Ja, cool. ja. Also. Er hatte mal so eine Zeit, auch diese äh, Eichenfässerweine, was? Ja. Der hat ja so einen intensiven Eichen. Dieses
2: die, die, die weiße, weiße im, im Holz. Mochte,
3: ja. ja, genau. Und das mochte ich eine Zeit lang mal ganz gerne. Mhm. Und das ist... Irgendwie vorbei.
2: Hätte ich fast einen mitgebracht, bin ich. Ja, aber auch das unterliegt ja Trends, ne? Und, und so, ja, aber auch der sagst, eigene Geschmack entwickelt sich Der weiter. entwickelt sich weiter, also, ja, und es ja. ist ja auch ein bisschen wie bei der Musik, nicht? Also man, auch da ist man, neigt man ja ab und zu mal ein bisschen was Neues auszuprobieren, aber man bleibt ja auch häufig so dem Stil treu, den man ja. hört. Ja? Und das ist dann beim Wein wahrscheinlich ähnlich. Ja, ist also auch wie Musik stimmungsabhängig. Ja, also was, was für einen Wein
3: würde okay, ich denn trinken? Okay, ja? je nachdem, wie viel Wein du trinkst. Irgendwann ist es nicht mehr Stimmung.
1: Nee, irgendwann ist es, okay.
3: Verlangt Liste Liste, dann ist es so. ganz böse. Ja. Und dann wird es trau traurig auch irgendwann.
2: Ja, okay. Das ist absolut ja. auch wichtig bin zu erwähnen. Ich bin
3: gespannt, wie, wir, wie weit wir hier
2: kommen. Da fällt mir ein, ich habe ja noch eine Platte auflegen. Ach. Perpetual ich Change. Oder
3: Yes-Album. Das Yes-Album hast du gewählt. Ich liebe es. Es ist ein sehr inspirierendes Album für mich gewesen, selbst für den Sound, den ich jetzt mache. Man ahnt da, die haben äh, groß gedacht. Das fand ich immer toll an der Band. Ich fand den Sänger auch immer genial. Was habe ich dir denn ausgesucht? Die erste, ne? Welche ist das noch?
2: Du hast Welcher dir, Titel? Oh, ich kann das ja wieder nicht lesen hier. Du hast dir ausgesucht, Moment, wo ist meine Lampe? Dang, dang. Yours, Yours is, is no no disgrace. Disgrace. Yours is no Disgrace. Und? Genau. Die Nummer ist mal schlappe 9,36 lang. Ja, können wir bei 9,2 rausgehen. <lacht> Großzügig. Und vielleicht ganz kurz noch dazu. Das Album hätte es fast nicht gegeben. Yes war bei Ahmed Ertegün, Gründer von Atlantic Records auf der... Abschlussliste, Die war nicht erfolgreich. Und dann hat man aber gesagt, komm, wir machen doch nochmal. Und dann haben die auch ein bisschen noch äh, in der Band einen Personalwechsel gehabt, haben es dann nochmal probiert und tschö, wir wissen, was passiert. Hä? Du hast ja Hintergrundwissen.
3: Kriegt plötzlich so eine Leichtigkeit, ne? Plötzlich kriegt es so eine Leichtigkeit. Das finde ich
2: das ja. Unglaubliche. Die, die hatten wir ja auch teilweise, zeitweise. Ja, die hatte ich auch schon mal in meinem Leben, das ist aber lange her. Das glaube ich dir nicht. Nee. Da kokettierst du jetzt. Aber ich, ich würde sagen... Wir lassen es jetzt so wunderbar ausklingen, diese 936. Und, äh ja, gerne. Und wir können da ja drüber quatschen. Wir quatschen drüber. <lacht> über, die, <lacht> ne? über die schöne Musik. Über die schöne Musik. Die hört ihr euch dann nochmal ganz in Ruhe an. Wie ihr euch sowieso alle Songs nochmal ganz in Ruhe anhören könnt. Wir haben eine sehr schöne Playlist für euch zusammengestellt. Mit all den Songs, die wir hier gespielt haben. Und die auch sonst im Vinyl- und Wein-Podcast schon gelaufen sind. Und äh, ja, vielleicht vertieft ihr euch in den Ein- oder anderen Künstler in das eine oder andere Album und hört auch mal bei Rübezahl rein. Hm? Gibt ja drei Alben. Da gibt es viel zu entdecken und viel zu erleben. Und ich sage, Joachim Witt, es war ganz toll mit dir. Herzlichen Dank, das dass ja, du heute unser Gast warst. Und uns so gut, wir uns so gut mit dir unterhalten konnten und du uns auch ein bisschen auf den Arm genommen hast zeitweise. Ich habe es gemerkt. Ich auch. Und oh nein, du, du auch, ne? Ich auch. Ja? Aber ich hab's auch sehr genossen. Sehr inspirierend. Kannst du mir nochmal nachschenken? Ja, sicher. <lacht> Knochen. <lacht> ich hab auch meine Stirn. <lacht> Knochen, Knochen trocken, der Herr wird ne? Mit allen Wassern gewaschen, oh. oder wie sagt man? Du bist doch auch ein Hamburger Jung, ne? Bist ein Hamburger? Ja. ja? In Hamburg, ja. In hamburg bin ich geboren. Na bitte.
3: Du hörst doch sogar in In den Krankenhaus. Oh, was? Hamburg
2: oder fing genau. Na bitte. Da kommen, die Gutten, da kommen die Guten her, ne? ja, das meinst du. Du hast doch gar keine Ahnung. Nee, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, wenn ihr auch das nächste Mal hören wollt, dass wir hier bei Vinyl und Wein keine Ahnung haben, dann hört wieder rein <lacht> bei unserem nächsten Gast. Ich bin hoffentlich wieder dabei. Jonathan Fluckaub auf jeden Fall. Joachim Witt werden wir dann vielleicht irgendwann auch nochmal wieder... Würde mich freuen. Vielen, einladen. vielen Dank. Nee, mit Sicherheit werden wir dich nochmal wieder einladen. Ähm, da gibt es auch noch ein paar Alben, die noch gespielt werden müssen. Also, ich, ich sage, Lou Reed und Co. haben wir ja hier auch noch liegen. Aber ja, stimmt. Lana DeRay auch. Ja, eigentlich. Ja. Also, aber ich komme auf jeden
3: Fall gerne wieder, wenn Jonathan auch dabei ist. Ja, Auf würde, jeden Fall. Ja, ja. Ja?
2: Ist ja. er dabei? Der Der sind wir sind auch Weißwein mit. Der mhm. sind immer dabei. Das finde schön zu so wissen. Ja. Also, ihr Lieben, Danke. wir sagen Bye-Bye. Bye-Bye. Tschüss, Jochen Bye.
0: Caesar's palace morning glory sin.